1: 8 y 14 minutos de la mañana, estorrado de Intereconomía, tertulia de mercados financieros. Hoy con cuatro gestoras españolas independientes. Los acompaña Cayetano Cornet. Cayetano, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días.
2: Buenos días. Oye, tal? ¿cuánto
1: tiempo sin verte? Sí, no me, sí, ya ya no me quieres, no me invitas. tengo sí. un poco de peruquín. <risa> <risa>
2: Aquí estoy, cuando bueno, tú quieras. yo encantada.
1: <coughs> Cayetano Cornet es consejero y socio fundador de Cartesio. Alfonso de Gregorio, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal?
0: Buenos días. ¿Tú qué tal? ¿Cómo ¿Toma? vas? Bien, bien. Sí. Estando en vacaciones todavía sí. me queda un poquillo, pero sí. bueno. ¿Un poquillo? Sí, sí. Un poquito... Bueno mes y medio. O sea que sí sí no había Bueno, todavía queda, todavía queda. Sí, bueno sí. pero luego cuando algunos hemos
1: regresado Correcto, correcto dirás, eso ahora, es, me ahora me toca a mí. A mí, ¿no? a mí. Sí, sí, sí. <risa> bueno de todas formas la cuenta atrás ha ha comenzado. Ha comenzado Yo eh. lo, lo cuento por semanas y así se me hace muy corto. Sí cierto sí, cierto. Sí. Bueno eh, Alfonso de Gregorio gestor de Treaset Management. -Man. Ignacio Martino Caña qué tal muy buenos días.
3: Buenos días.
1: Eh, ¿Qué tal Ignacio? ¿Cómo vas?
3: Fenomenal, Uy, gracias Estoy hoy
1: un poco despistada Aviso porque a ayer estuve de concierto con mi hija y otras cuatro adolescentes Imaginaos sí, sí, sí. Eh. Bueno, bueno, vale, bueno, entonces, bueno. bueno pues. Le decía las, al resto de las madres Me merezco una ola una ajá, ola, ajá. yo ahí. Buf, eh, bueno, eh, bueno ya, ya no cuento más. Pero claro, son adolescentes de 13 años y no sabían, por ejemplo, quién era Rosana, ni Julio Iglesias, porque había uno de los que imitaba a Julio Iglesias y, claro, no sabían quién era Julio Iglesias. Ni tampoco Marta Sánchez, están este, claro, otra federación es tremendo. Bueno, bueno Ignacio Martino no, Caña, responsable de mixtos y selección de fondos de Santa Lucía, Y José Antonio Tamayo, José Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas?
4: Todo bien, sí. yo tenido cuatro días de descanso, o sea ah, que un poco mejor que vosotros. O sea, que, que, que vienes con Pero las pilas Igual que, igual que Alfonso está, está dentro de un mes y pico, bueno, no me Bueno,
1: entonces si alguno de nosotros tenemos momento valle, pasamos palabra, te pasamos la palabra y muy te bien. parece. Bueno, José Antonio Tamayo es director general de mercados de GVC Gaesco Beca. Eh, Oye, los mercados muy bien, ¿no? Ahora, después de ese acercamiento, Estados Unidos... China, eh, las plazas asiáticas subiendo, tenemos un buen semestre por delante, ¿no?, para para sumar, ¿no?, para seguir escalando posiciones. Cayetano pone caras. ¿No, no. te lo crees? ¿No te lo crees? Okay?
2: Yo es que, ¿O qué? que... sea, ya tenemos no, lo que queríamos. No, bueno. no, no es que no me lo creas, es que yo creo que, eh, yo creo que hemos hecho el año ya casi prácticamente, ¿no? O sea, mi opinión, ¿eh? Que no tengo ni idea. Que que ya sabe, largas, Exactamente. Yo me he que querido que Pero yo creo que está complicado. Está muy complicado. El mercado ha subido. Hay una disparidad de valoración entre sectores, eh, eh, digamos, de crecimiento o, o donde ofrecen una cierta certidumbre en su modelo de negocio con respecto a, bueno, pues el resto del mercado, que es casi un máximo de 60 años, ¿no? A mí esto me, me huele o me recuerda un poco a los años 2000, sin ser tan exagerado, donde Endesa, cuando hacía una presentación, empe empezaba hablando de su estrategia de Internet, imagínate, y cuando iba yo a las presentaciones de Acerinox, de Enzi y todo eso, me encontraba con, con Parames que estábamos ahí los dos solos, que no iba nadie, ¿no? Y ahora es un poco parecido, ¿no? Es decir, el mercado sube pero por sectores muy 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 específicos y luego lo hablamos, pero el resto del mercado está machacado o sea, auténticamente, eh, ¿no? ¿has
1: vuelto a la crisis de las las.com?
2: Eh, vamos a ver, en cuanto a la sensación de que solo se puede comprar un cierto tipo de cosas que son las que suben y el resto, eh, da igual al precio que estén, que no las quiere nadie, a mí me recuerda mucho,
0: sí. Alfonso, ¿tú cómo lo ves? Totalmente de acuerdo. Lo hablamos un poco antes de empezar el programa, ¿no? O sea... Al final, el dato está ahí, ¿no?, de las, lo comentaba antes, ¿no?, de las 65 últimas semanas, 63 han sido de reembolsos en fondos de renta variable de equity, ¿no? Eh, y un poco la gran paradoja es, oye, ¿cómo pueden subir los índices, además fuerte, con tanto reembolso? O sea, ¿me eh, lo no puedes poco explicar? Bueno, yo creo que la gente, primero, no no se lo cree, o sea, no, no está subida, no se lo cree, está más pendiente del tema de la guerra comercial. Yo lo veo con cierto escepticismo, por cierto, eh, y creo que vamos... Creo que deberíamos aprender a convivir con ella varios años, sinceramente. Yo soy de la opinión de que esto no se va a resolver en meses. Es algo que de más profundidad, de más calado. Eh, y la gente está más preocupada por el tema del Brexit. La gente está preocupada por el tema político aquí en España. Y hay reembolsos, bueno, en España en concreto, pero a nivel, a nivel general. ¿Qué es lo que está funcionando en los índices? Pues tema como utilities, que comentaba antes Cayetano, bueno, que, 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 que hablábamos antes, que van al infinito y más allá, ¿no? En valoración. Yo soy de la opinión por lo menos yo, que hay una burbuja en la parte de renta fija, en, ciertos, en cierta parte de renta fija, y eso se ha trasladado en parte a ciertos sectores de la renta variable, el tema de eléctricas, ¿no? Es lo que ha impulsado en gran medida los, los índices. ¿José Antonio? Pues coincido, no sé si en todo lo que vamos a hablar, pero en esto sí,
4: la verdad es que la subida, nosotros la subida que hemos tenido en los primeros meses del año, luego ha habido una cierta corrección y ahora hemos vuelto otra vez a los niveles de máximos, pues yo creo que tiene que ver. Es una reversión de los últimos dos meses del año pasado, eh, donde las bajadas fueron verdaderamente importantes, ¿no? Entonces, en estos momentos, primero eso y luego lo que decía Cayetano, la diferencia entre lo que se viene a llamar el growth y el value, entiendo que te referías a eso, es, es espectacular. Es espectacular. Es la más grande. No, yo no 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 tenía cabeza de los últimos 60, de los últimos 20-25, seguro que sí. Y por lo tanto ...también es cierto que el entorno de tipos de interés... ...es también el más agresivo de los últimos 60 o 25 años... ...algo tiene que ver con eso... ¿no? Uh -huh. y, ...y luego compañías, ya no de crecimiento... ...sino compañías con capacidad de apalancar el balance... ...e incluso a tipos por debajo de donde pueden captar capital... ...los gobiernos, en algunos casos, o determinados gobiernos... ...pues claro, se encuentran una ventaja competitiva... ...para hacer inversiones... ...terrible... ...y eso también hace que valgan un poco más... ¿no? ...yo creo, estoy de acuerdo con Alfonso... ...que la, algunas utilities están caras... ...pero tienen algunas razones para estar caras... ...como por ejemplo... ...su capacidad de apalancamiento a unos tipos... ...que en cuanto encuentren un negocio... ...que rente un poquitín... ...y si encima está regulado y se lo ponen firmado... ...pues evidentemente eso lo querríamos todos... ...para nosotros ¿no?... ...pero a partir de aquí pues los, los mercados yo creo que están siempre están complejos, pero ahora mismo incluso en algunos sectores no están complejos, están caros. A veces no nos da la gana de decir la palabra, están caros, sobre todo determinados índices, índices grandes. En el primer semestre de este año el, el IBEX lo ha hecho muy mal, por los, porque al final hay que mirar los índices, ¿no? Bueno, pero el IBEX, pero luego el IBEX casi
1: un 8% en el año. Bueno,
4: comparado con otros índices yeah. europeos lo ha hecho muy mal, y el IBEX de compañías medianas pequeñas lo ha hecho todavía peor, ¿no?, ...y te encuentras algunos índices europeos... ya que se me viene a la cabeza, por ejemplo, el CAC 40... ...donde tienes siete o ocho grandísimas y buenísimas compañías... ...pero unos multiplicadores que yo sinceramente no sería capaz... ...de comprarlos y, y que están a unos precios desorbitados, ¿no? Por lo tanto, la, la disparidad de activos, brutal.
1: Ignacio.
3: Pues yo siempre digo que el año empezó el 1 de mayo... ...prácticamente el 1 de mayo fue el día que recuperamos... ...prácticamente la caída de Google el cuarto trimestre de, del año pasado... Eh, y los gestores al final lo que tenemos es siempre esa sensación de que estamos en la parte, en la fase madura del ciclo, que en algún momento tiene que venir la recesión económica y entonces pues siempre estamos buscando quizá, no sé si decir alguna excusa para reducir exposición a renta variable o para decir que en la renta fija que es verdad que hay una burbuja probablemente alimentada por los bancos centrales porque no es eh, no es algo que los inversores yo creo que hayan deseado pero desde luego ahora mismo eh, hay auténticas aberraciones. En la renta variable, pues, pues, eh, lógicamente tienes una volatilidad, eh, y esa volatilidad, pues, mes de mayo muy malo, mes de junio muy bueno, pero bueno, tienes, tienes al final ahí. Eh, pues una volatilidad que al inversor no le interesa y yo creo que mientras haya ocurrido lo de este fin de semana que al final pues realmente es no, no ocurrir lo mismo que había estado ocurriendo hasta ahora, seguimos con nuestro ritmo moderado estructural de crecimiento, con los tipos y la inflación controlada pues todo bien para todos ¿no? Eh, bueno,
1: para... Oye, de las cosas que habéis dicho, hay varias eh, que, que me gustaría que me explicarais. Eh, comentaba Alfonso, de las últimas 65 semanas, 63 los indicadores han terminado. En... No, ha habido reembolsos, reembolso, sí. reembolsos, y sin embargo los indicadores están en máximos. O sea, esto cómo se explica?
0: Se explica, bueno, y esto es una interpretación como... mía, se explica a través de ETFs, el volumen ha bajado bastante, el volumen sí. de intermediación se explica a través de ETFs, básicamente, sinceramente, que el volumen de las ETFs desde el año 2008-2009 no ha parado de crecer, se ha multiplicado prácticamente exponencialmente uh -huh. y le está comiendo terreno a la gestión activa, sinceramente. Es, esa es mi explicación, ¿eh? sinceramente, de, de, de por qué con cuatro duros te suben todo. Oye, ¿y eso y, nos y,
1: preocupa a vosotros como gestores activos?
0: Bueno, te genera oportunidades. Es, es una frase muy manida. ¿eh? ya lo sé, me has dicho, ya empezamos con las oportunidades, machote, ya lo sé, pero, pero sí es verdad, nosotros, por ejemplo, yo me anticipo a lo mejor una pregunta, a Susana, nosotros estamos muy invertidos ahora mismo, Sí. muy invertidos en renta variable, ¿por qué? Porque todo lo que, y esto viene a colación de, de lo que hemos hablado antes, todo aquello que está fuera de los índices... Pues Cayetano me parece que decía la palabra aberración, ¿no? O algo parecido, ¿no? Pues, pues está, a, a, está yendo muy mal y ello a pesar de que han presentado unos resultados muy buenos, las expectativas son buenas, etcétera, etcétera. Bueno, pues nosotros no tenemos, por ejemplo, ni una sola eléctrica, eh, no tenemos prácticamente nada de bancos y tenemos mucha compañía que está yendo muy bien pero que está fuera del índice y que por ahora lo está haciendo mal o muy mal. ¿eh? Eso es así. Sí, sí.
2: Eh, yo de respecto de la explicación del volumen, yo eso soy, no malo, lo siguiente, ¿no? Pero a mi experiencia es que siempre en los últimos tramos de, 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 de todos los mercados, en los últimos y en los primeros, eh, el inversor retail, o sea, la gente eh, nunca participa, ¿no? Es decir, eh, es decir, participa, pero ya... Ya que llega tarde, llega tarde, Ya llega Ya llega tarde, ¿no? uh -huh. tarde. Entonces, yo... yo la verdad, yo creo que lo que ha pasado este año es que la gente sufrió mucho, especialmente los perfiles conservadores en el último trimestre del año pasado, porque por fin, después de mucho tiempo, vieron que se puede perder dinero también en un perfil conservador en la sacrosanta renta fija, con perdón de la expresión, y lo que han hecho este año es en cuanto han recuperado las pérdidas del año pasado, pues han salido... Y eso es una cosa que yo he visto hablando con muchos clientes, no, Así una cosa muy extendida. Y respecto de las compras y, y el posicionamiento de la cartera, pues yo hago un poco, estoy un poco donde Alfonso, ¿no? Es decir, yo ya sabes que los bancos y y los seguros pues no son muy fuerte porque no los entiendo a pesar de que le dedico todos los días tres o cuatro horas en intentar entenderlos sí, y/o sin entenderlos y entonces consuela. Este con... porque, no, digo, no si lo, lo no entiendes, compartir es lo diría. la desgracia siempre es bueno y entonces nosotros estamos pues en toda esa parte del mercado que, que en términos de valoración yo creo que en dos o tres años pues, uh -huh. tiene, tiene futuro y tiene potencial pero que, no sé si decir la palabra en inglés, pero que ahora cuando voy a presentar el fondo y hablo con todo el mundo, eh, la palabra que me contestan, perdón por el anglicismo, pero es que es sistemático, es, no, no, es que eso es un broken business model, es un modelo de negocio roto, y, y entonces ¿Y yo no dices? compro. Y yo, pues nada, es la típica palabra que, no, da igual, entonces compras una televisión en abierto, broken business model, compras una agencia de publicidad, broken business model, compras... Univel Rodanco, que es una empresa el número uno de Europa en, en centros comerciales a 50% de descuento sobre el valor de, que, del valorador, broken business model. Entonces, Te lo voy a entonces, pues nada, eh, estamos Oye, pero, en Broken Business Model. Es un poco, no es muy buena publicidad, pero es donde estamos. ¿no? Oye,
1: pero por ejemplo, con lo de las cadenas de televisión en abierto, eh, yo, algunos de mis amigos trabajan en, en cadenas de televisión en abierto y me dicen, eh, yo soy consciente de que trabajo en un cadáver. Claro, ¿qué no, no, pasa? Si ¿Protoquetar de esto
2: o las vacas que dan leche valen mucho más que las que no dan, pero las que no dan valen algo, ¿no? Entonces, eh, no lo sé, es muy complicado, Susana. Es, eh, hoy está el modelo. Siempre pongo el ejemplo de: eh, tú imagínate que vives en el misma, en una casa, eh, la, el ático está a 40.000 euros el metro cuadrado y el bajo a 1.000. Tú dices, oye, pero a lo mejor sería bueno pensar que por 1.000 euros el metro cuadrado podemos comprarnos un bajo. No. Yo es solo quiero. Este el es el mercado de hoy. Yo quiero el ático al precio que sea y el bajo no lo quiero, ni incluso si me lo regalan, ¿no? Pues así bueno. está todo. ¿no?
1: Oye, me voy a publicidad, a la vuelta. Varias cositas. Eh, el IBEX 35 hemos comentado que sube menos, eh, mucho menos que eh, otros índices europeos. Eh, ¿Es por el gran peso que tiene el sector financiero o tiene algo que ver esta inestabilidad política o eso no cotiza? Y luego, eh, habéis hablado de la renta fija. ¿Cuánto más abajo? ¿Veis? Eh, los tipos de interés veo caras. Eh, bueno, publicidad y me dais respuesta.
3: En Intereconomía, la tertulia
2: capital.
1: Tertulia Capital en Radio InterEconomía con GVC Gaesco Beca, con Cartesio, con Management y con Santa Lucía Management. Oye, contármelo del IBEX, ¿es por el peso de los bancos o eh, esta inestabilidad política influye de alguna manera?
3: No, yo creo que sin duda es por el tema del peso sí. de los bancos sí. y eso que los bancos grandes tienen un peso importante en el índice y gracias a la diversificación que tienen por áreas geográficas, pues Santander en Brasil o BBVA en México Turquía, pues eh, suavizan un poco. Pero hay bancos en el IBEX eh, cayendo, incluso en negativo, yo creo, y con caídas importantes en el año. O sea, la dispersión dentro del índice es, es muy, muy, muy grande. Sí.
1: Así que eh, el hecho de que no tengamos gobierno no afecta a la Bolsa Española. ¿Vosotros eso no lo tenéis en cuenta? No.
0: Yo creo ahora mismo no se nota, vale. sinceramente. Uh -huh. No. Desde uh -huh. luego, en prima de riesgo tampoco. Correcto. O sea, no, que... Sí.
1: Bueno, oye, ¿y cómo está...? Ya que os habéis metido con la renta fija, ¿eh? ¿Cómo está la renta fija? ¿Cuánto más abajo? ¿Ehm, ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? José Antonio, vamos? Bueno, yo,
4: yo es que casi intento ni mirarlo pero no, hay, hay un, ¿por qué no te lo crees o qué? no, cómo no me voy a creer algo que está en las pantallas y que en determinados países gran parte de la curva no, no, toda la curva hasta 10 años está negativa, no, uh -huh. o Suiza, Alemania no, bueno, pues estamos viviendo en un mundo terriblemente complicado donde hay una intervención en las políticas monetarias y hay una serie de... Hay un endeudamiento que desde el año 2005-2006 estaba en las empresas, estaba en parte de los particulares uh -huh. y ahora se ha trasladado a los estados. Y los estados pues están... Pues, pues, pues claramente están utilizando esos tipos de interés tan bajos para ir refinanciando su deuda. Lo que necesitarían y querrían es que encima hubiera inflación, pero ahí la, la verdad es que todo daría para hablar media hora si la inflación que nos publican es verdad es mentira, si la cesta del consumo que tenemos pero bueno yo creo que eso sería para otra pero para nuestro trabajo que es gestionar el ahorro a largo plazo prudente es un desastre, es un absoluto desastre porque en definitiva a veces en esta situación de tipos de interés a determinados inversores le empuja a tomar riesgo cuando no son inversores de tomar riesgo, lo decía antes Cayetano el año pasado es lo que ha pasado ...que alguien en renta variable, que un inversor... ...tenga un menos 13%, bueno, pues yo creo que... ...está preparado para su, asumir esos riesgos... Y, ...y además ha visto que la primera parte del año... ...lo ha recuperado rápido, pero un inversor... ...que tiene un perfil conservador y preservación de capital... ...que pierda prácticamente en todos los productos... ...pues eso es una, eso es una barbaridad. Que un jubilado alemán que ha trabajado 30 años en la Volkswagen se jubile con 350.000 euros de ahorro y no pueda ponerlos en un, en un bono de su país para que le rente y preserve su capital a la inflación, pues eso es algo que yo creo que, que da para escribir, ¿no? ¿Cómo lo veis? Muy mal, eso... Usted, ¿Qué
2: vamos a decir, no? Yo creo que el, Madre mía. el, el, problema, el problema es, eh, sobre todo, para el inversor muy conservador, que es el 80% del inversor. Bueno, o, te, o tendrá que cambiar el
1: chip muy... o asume riesgo eh, o ni siquiera preservar capital porque el escenario va, ha cambiado por esa baja inflación, o sea, por ese bajo, por interés, por ese alto endeudamiento de
2: todos no Eso que decía José a mí me parece muy importante, no es decir eh, yo ya re estoy recibiendo eh, muchas llamadas de, de clientes eh, intentando, ejerciendo una presión, porque claro ellos ven una liquidez y, y, y ellos te quieren empujar, a asumir riesgos que que, que, bueno, pues depende del producto, no lo puedes hacer, ¿no? Entonces, eh, es muy importante, claro, esto depende, si esto va a durar 20 años, pues al final no sé quién tendrá la razón, ¿no? Pero lo que es importante es no dejarse eh, dentro de una estructura de tu cartera, pues que te cuadre con tu perfil de riesgo, yo intentaría no dejarme eh, que Draghi me haga hacer cosas que yo solo en mi casa, sin ningún tipo de presión, no haría, ¿no? entonces eh, esto eh, tantas veces en el mercado eh, hay, hay que ser disciplinado hay que ser disciplinado para poder vender cuando las cosas están caras hay que ser, y hay que ser disciplinado para que cuando alguien te dice que compres un bono, me lo invento, de peyó a diez años, al cero tres, pues digas que no y, y nosotros por eso en el producto muy conservador es triste pero tenemos mucha liquidez eh, liquidez porque si hay en algún momento, como decía, eh, va a haber más, más volatilidad, pues habrá sus correcciones que podrás emplear eh, la liquidez pues para, para subir el nivel de inversión en, en, en lo que sea, porque, uh -huh. por ejemplo, pues, el año pasado, en noviembre y diciembre, tener liquidez fue una gran, una gran decisión, ¿no? Y, pero en general yo creo que hay que mantenerse disciplinado, tener un perfil de riesgo dentro de un orden que lo puedes mover más o menos 10% pero no, mantenerte en tu, en tu visión del mercado y aprovechar las correcciones que habrá volatilidad para comprar los valores o alguna cosa de renta fija complejo porque ya no sé ni, ya mira que a mí me gustaba la parte más subordinada del mercado y es que ahora ya eh, no vamos es un desastre no no hay absolutamente nada. Igacio. Pues ya que has utilizado el ejemplo
3: de Peugeot, yo si fuera Peugeot utilizaría el momento actual de mercado para financiarme para los próximos, no sé, mil años, eh, porque desde luego los tipos que vas a conseguir ahora en base a ...a cómo vas a poder hacer uso de ese dinero en inversiones nuevas... ...mientras tus ratios de apalancamiento te lo permitan... ...yo, vamos, seguiría al Eternum... ...y por el lado del comprador, pues totalmente de acuerdo... ...o sea, al final sí que es verdad que la gente entra, trata de buscar cualquier tipo de emisión... ...a cualquier plazo y que te dé rentabilidad positiva... ...en los mercados primarios eh, la demanda es brutal... seis siete veces las emisiones, uh -huh. te adjudican muy poco... Y en los mercados secundarios sí que es verdad que hay más dispersión, es decir, ahí sí que la gente mira más un poco la calidad crediticia, el nombre del emisor, y hay algunos que van muy bien y otros que a lo mejor no van tan bien, pero exactamente lo mismo. O sea, que la situación, ¿cómo está?
1: ¿Cómo está el patio? ¿No? Os veo muy negativos, ¿no?
3: No, no, no es negativismo, es realidad.
1: <risa> Oye, vosotros, eh, en el fondo, ¿qué gestionas, Alfonso? Sí. ¿Liquidez cuánto?
0: 3-4% ahora mismo. ¿Solo? Sí, es un poco en línea con lo que hablábamos antes. Yo entiendo la visión muy catastrofista y que es cierta, vamos, en la parte de renta fija, en la parte de renta variable, por la parte que nos toca, la gestión activa, que hemos pasado un poco de esos antes, pero pues, 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 pues no está siendo muy positiva, sinceramente. Por eso mismo estamos eh, empleando la liquidez que teníamos para comprar... ...para comprar valores que se han quedado muy atrás... Uh -huh. ...que eh, incluso están en negativo, vamos...
1: ...claro, vosotros me decías Cayetano... Eh, ...mucha en el... liquidez es la más conservador, ¿no?
2: ...sí, no, nosotros... ...vamos a ver... Eh, ...es que esto hay que explicarlo... O sea, yo tengo ahora mismo... Eh, ...el año pasado estaba en liquidez un 60... ...en el fondo de renta variable... ...que puedo estar entre el 0 y 100... ...entonces eh, empezaron las correcciones... ...de noviembre y diciembre... ...y me dio tiempo a lo que me dio... ...que es a uh -huh. subir del 35 al 50... ...pero luego ya ahí me quedé, ¿no?... Eh, Podría perfectamente hacer una cartera eh, invertida a más nivel de inversión, es decir, al 70-80% con los sectores eh, estos famosos uh -huh. eh, que todos estamos hablando ex bancos, que, que bueno pues que están baratos y que yo pienso que es donde el inversor realmente hoy puede tener una cierta expectativa de ganar un dinero razonable a dos tres años, ¿no? Que es comprando la renta variable en esta parte que está un poco machacada. Y yo ahora mismo tengo un 50. No tengo más. Porque, bueno, sigo, sigo pensando que puede haber sus correcciones y aprovecharlas para subir y porque tampoco es un fondo donde nosotros tengamos grandes concentraciones. Es decir, yo no puedo tener un fondo eh, que esté invertido solo en tres sectores y, y porque, bueno, por el perfil del producto tengo que ir con un poquito de cuidado, ¿no? Pero yo como consejo, como lo que yo estoy haciendo con mi dinero, que está en, todo, en mis fondos todo, desgraciadamente para mi mujer, es que, es que es comprar todos estos sectores de renta variable con valoraciones buenas en empresas que obviamente no es... Eh, un camino de rosas por delante pero que ya lo refleja el precio y que yo creo que a dos o tres años mucho mejor que estar en renta fija o que comprar con perdón las grandes tecnológicas del Nasdaq a unos precios que no entiendo pues yo creo que eh, por lo menos eh, yo creo que ahí es donde está la gran, la gran oportunidad en los próximos dos o tres años
4: ¿no?
1: José Antonio, ¿vosotros liquidez?
4: poca, poca pero porque al final se trata de definir el producto ¿eh? Coincido con Alfonso, en estos momentos si hay muchos valores donde vemos potenciales del entre el 50 y el 100, pues, lógicamente lo que hay que hacer es poner el dinero a trabajar. Hablo de productos de renta variable. Vale. Productos de renta variable. En un producto donde está más por delante la preservación del capital, el a la inflación con un X ciento, pues hay dos opciones, o bien estar invertido al 50%, como dice Cayetano, o bien estar invertido cerca del 100 y estar cubierto con cosas que están caras. Eso a veces es más fácil de decir que de hacer, porque eso a veces es una trampa, porque si te encuentras por delante algo que está caro, llevando al ejemplo de Peugeot, lo que ocurre es que el que estudia Peugeot desde un punto de vista del equity, con un bono de 10 años a esos niveles, el equity le vale muchísimo, entonces te puede llevar por delante. ¿no? Entonces quizás eso. Cada uno debe seguir lo que ha ofrecido a los clientes, pero eso es, eso es donde estamos en estos momentos y sobre todo definir qué tipo de inversores hay. Yo creo que hay muchos inversores conservadores y hay que ir a por ellos y darles una rentabilidad adecuada. ¿Vosotros
1: en Santa Lucía se tomaron una liquidez en cartera?
4: Eh, liquidez tenemos en cartera porque
3: somos uno de esos inversores institucionales que han disminuido el peso en renta variable aprovechando las subidas, no tanto porque pensamos que ya no tengan fin, sino por una cuestión más de tipo patrimonialista, al final, pues con rentabilidades que, yo qué sé, dependiendo de los perfiles, los prudentes, pues a lo mejor son en torno al 5%, ya nos parece una rentabilidad buena, ¿no? Uh -huh. Eh, pero sí, mantenemos liquidez, pues si acaso hay alguna corrección y aprovecharemos para entrar.
1: Última parada publicitaria. Y a la vuelta me habléis de sectores y valores concretos que tenéis en cartera y a algo en lo que os hayáis equivocado en este primer semestre, hayáis metido la pata. Publicidad y me lo contáis.
3: En Intereconomía, la tertulia capital.
1: Bueno, en cartera, ¿qué, qué, qué tiene más peso? Hablarme de valores eh, concretos, eh, Alfonso.
0: Nosotros, bueno, un, un poco en línea con lo que comentábamos, lo que tenemos es sobre todo el sector industrial aquí en Ajá. España, ¿eh? me centro en España, o sea, de, tenemos valores tipo Tubacex que se ha quedado muy detrás, tipo Talgo, que a pesar del programa de recompra Ajá. de acciones se ha quedado muy atrás, bajo nuestro punto de vista, eh, tipo CAF, eh, por ejemplo, catalán Occidente es un valor que nos gusta mucho, que cae un 3% en el año a pesar de todo, eh, eh, de los resultados que ha presentado, de ser una de las aseguradoras más solventes de Europa, sino lo que más, eh, eh, bueno pues este tipo de compañía sinceramente que se ha, quedado, se ha quedado se ha quedado atrás que lo está haciendo más móvil sería otro ejemplo uh
1: -huh. ¿vosotros Ignacio?
3: pues más o menos en la misma línea, mm, valores que tenemos en cartera y que en los que pensamos que bueno pues que hay una, un gran valor por adelante pues se me ocurren técnicas reunidas, se me ocurre prosegurcas y con el tema de latinoamérica y sobre todo la, la Argentina ha sufrido mucho este año. Eh, Otro
4: negocio puede, puede suponerse como... un Broken negocio, business, eh, claro, eh, bueno, claro, depende, eh, pero claro, vamos. En, si, en si, África pero... y en Asia puede ser que la transición hacia utilizar efectivo desde cambiar cabras no exista, igual que no ha ocurrido con la telefonía fija que han pasado directamente a la móvil, ¿no? sí pero tú igual. te vas a Dinamarca a Copenhague intentas pagar a mí me ha pasado eso intentas pagar un helado dando un paseo con monedas y es muy difícil
1: bueno bueno en muchos en países muchos de Europa y te no miran mal dejan, eh. no
4: te dejan sí. y ahí donde te dejan hay una máquina donde el dependiente uh -huh. no tiene posibilidad de cogerte una moneda en su mano lo tienes que poner en una máquina Aún así, yo creo que, profesor Lucas, hay que dedicarle mucho tiempo. Hombre, al final,
3: si estos dejan de distribuir dinero en los cajeros automáticos, a lo mejor puede que lleguemos a tener un problema en un momento dado, ¿no? Pero bueno, eh, hay múltiples oportunidades. Pues, por ejemplo, eh, ENCE es una oportunidad, no sé, vamos, creo que es una oportunidad a estos niveles. Yo no sé desde cuándo está descontado en el precio no el tema de su factoría de Pontevedra, pero, vamos, me parece que hay oportunidades buenísimas. ¿eh?
1: Cayetano.
2: Nosotros hemos comprado, pues todo, ya sabes que el fondo tiene un perfil europeo, hemos comprado eh, pues, compañías, eh, por ejemplo, en el sector autos, especialmente, pues eh, si tienen alguna exposición a neumáticos como Continental, pues mejor, es una buena empresa que se ha pegado una castaña bastante importante, hemos comprado lo que he dicho unibale Rodamco, que es un modelo de negocio roto, ya nunca nadie va a ir a los centros comerciales a comprar, nunca más. ...hemos comprado papeleras, no ENCE, pero una papelera eh, finlandesa... ...que se llama UPM-Quimene, cementeras, alguna empresa química... ...es decir, todo lo que eh, ha sufrido con caídas en el último año... ...del 40-50% de empresas de calidad sin problemas financieros.
1: Y José Antonio, ¿vosotros?
4: Pues algunas coincidimos, aparte de Finlandia, yo creo que en Portugal en estos momentos Navigator, o para que quiera liarse un poco más y estudiar el negocio cementero, que yo creo que va a dar sorpresas positivas de ese mapa. Había una oportunidad interesante, es un valor y líquido. coincido con los que hemos mencionado en España. Nosotros estamos dedicando tiempo a todo el mundo de las renovables y hemos dedicado mucho tiempo a estudiar Solaria, a estudiar dos compañías pequeñas que hay que se llaman Greener G y Grinalia, es un sector donde yo creo que la tendencia en medio plazo, luego hay que hacer los números uh -huh. bien, ¿eh? porque se mueven yeah. 30 y 40%, muy fáciles, pero es otro de los sectores que hemos dedicado tiempo últimamente.
1: Y que nos vamos, José Antonio Tamaño, director general de mercados de GVC Gaesco Beca, Cayetano Cornet, consejero y socio fundador de Cartesio, Alfonso Gregorio, gestor de TRE Asset Management e Ignacio Martino Caña, responsable de Mixtos y selección de fondos de Santa Lucía, Asset Management Ha sido un placer arrancar la semana con vosotros, mil gracias, que tengáis feliz semana, y nos veo feliz verano, y por el lunes adiós
0: gracias, adiós. Adiós. Adiós, gracias.